0: Chapitre 7 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 7 Ainsi se termina cette mémorable séance. Cet entretien me donna la fièvre. Je sortis du cabinet de mon oncle comme étourdi, et il n'y avait pas assez d'air dans les rues de Hambourg pour me remettre. Je gagnai donc les bords de l'Elbe, du côté du bac à vapeur, qui met la ville en communication avec le chemin de fer de Harbourg. étais je convaincu de ce que je venais d'apprendre N'avais-je pas subi la domination du professeur Lindenbrock Devais-je prendre au sérieux sa résolution d'aller au centre du massif terrestre Venais-je d'entendre les spéculations insensées d'un fou ou les déductions scientifiques d'un grand génie En tout cela, où s'arrêtait la vérité Où commençait l'erreur Je flottais entre mille hypothèses contradictoires, sans pouvoir m'accrocher à aucune. Cependant, je me rappelais avoir été convaincu, quoique mon enthousiasme commença à se modérer. Mais j'aurais voulu partir immédiatement et ne pas prendre le temps de la réflexion. Oui, le courage ne m'eût pas manqué pour boucler ma valise en ce moment. Il faut pourtant l'avouer, une heure après, cette surexcitation tomba, mes nerfs se détendirent, et des profonds abîmes de la terre je remontai à la surface. C'est absurde, m'écriai je, cela n'a pas le sens commun, ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé. Rien de tout cela n'existe. J'ai mal dormi, j'ai fait un mauvais rêve. Cependant j'avais suivi les bords de l'Elbe et tourné la ville. Après avoir remonté le port, j'étais arrivé à la route d'Altona. Un pressentiment me conduisait, pressentiment justifié, car j'aperçus bientôt ma petite Creuben, qui, de son pied leste, revenait bravement à Hambourg. « Creuben, lui criai-je de loin. La jeune fille s'arrêta, un peu troublée, j'imagine, de s'entendre appeler ainsi sur une grande route. En dix pas, je fus près d'elle. « Axel » fit-elle surprise. « Ah tu es venu à ma rencontre C'est bien cela, monsieur !» ni en me regardant, Gräuben ne put se méprendre à mon air inquiet, bouleversé. « Qu'as-tu donc » dit-elle en me tendant la main. « Ce que j'ai, Gräuben » m'écriai-je. En deux secondes et en trois phrases, ma jolie virlandaise était au courant de la situation. Pendant quelques instants, elle garda le silence. Son cœur palpitait-il à l'égal du mien Je l'ignore, mais sa main ne tremblait pas dans la mienne. Nous fîmes une centaine de pas sans parler.  « « Axel, me dit-elle enfin, ma chère Creuben, ce sera là un beau voyage. » Je bondis à ces mots. « Oui, Axel, et digne du neveu d'un savant. Il est bien qu'un homme se soit distingué par quelque grande entreprise. Quoi, Creuben, Tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition ?»« Non, cher Axel, et ton oncle et toi, je vous accompagnerais volontiers, si une pauvre fille ne devait être un embarras pour vous. » Dis-tu vrai? Je dis vrai. Ah, femme, jeune fille, cœur féminin toujours incompréhensible. Quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves. La raison n'a que faire auprès de vous. Quoi, cet enfant m'encourageait à prendre part à cette expédition? Elle n'eut pas craint de tenter l'aventure. Elle m'y poussait, moi qu'elle aimait cependant. J'étais déconcertée, et pourquoi ne pas le dire? Honteux repris "Je nous verrons si demain tu parleras de cette manière. Demain, cher Axel, je parlerai comme aujourd'hui. Creuben et moi, nous tenant par la main, mais gardant un profond silence, nous continuâmes notre chemin. J'étais brisé par les émotions de la journée. Après tout, pensais-je, les calendes de juillet sont encore loin, et d'ici là, bien des événements se passeront qui guériront mon oncle de sa manie de voyager sous terre. La nuit était venue quand nous arrivâmes à la maison de Königstrasse. Je m'attendais à trouver la demeure tranquille, mon oncle couché suivant son habitude et la bonne Marthe donnant à la salle à manger le dernier coup de plumeau du soir. Mais j'avais compté sans l'impatience du professeur. Je le trouvai criant, s'agitant au milieu d'une troupe de porteurs qui déchargeaient certaines marchandises dans l'allée. La vieille servante ne savait où donner de la tête. « Mais viens donc, Axel !»« Hâte-toi donc, malheureux !» s'écria mon oncle du plus loin qu'il m'aperçut. Est Et ta malle qui n'est pas faite, et mes papiers qui ne sont pas en ordre, et mon sac de voyage dont je ne trouve pas la clé, et mes guêtres qui n'arrivent pas. » Je demeurais stupéfait. La voix me manquait pour parler. C'est à peine si mes lèvres purent articuler ces mots. « Nous partons donc ?»« Oui, malheureux garçon, qui va te promener au lieu d'être là. »« Nous partons ?» répétai je d'une voix affaiblie oui après demain matin à la première heure je ne pus en entendre davantage et je m'enfuis dans ma petite chambre il n'y avait plus à en douter, mon oncle venait d'employer son après-midi à se procurer une partie des objets et ustensiles nécessaires à son voyage l'allée était encombrée d'échelles, de cordes à nœuds de torches, de gourdes de crampons de fer, de piques de bâtons ferrés de pioches, de quoi charger dix hommes au moins. Je passai une nuit affreuse. Le lendemain je m'entendis appeler de bonne heure. J'étais décidé à ne pas ouvrir ma porte. Mais le moyen de résister à la douce voix qui prononçait ces mots. Mon cher Axel? Je sortis de ma chambre. Je pensai que mon air défait, ma pâleur, mes yeux rougis par l'insomnie allaient produire leur effet sur Grauben et changer ses idées. « Ah, mon cher Axel, me dit-elle, je vois que tu te portes mieux et que la nuit t'a calmé. Calmée, calmée" » m'écriai-je. Je me précipitai vers mon miroir. « Eh bien, j'avais moins mauvaise mine que je ne le supposais. C'était à ne pas y croire. »« Axel, me dit Grauben, j'ai longtemps causé avec mon tuteur. C'est un hardi savant, un homme de grand courage, et tu te souviendras que son sang coule dans tes veines. Il m'a raconté ses projets, ses espérances. » Pourquoi et comment il espère atteindre son but Il y parviendra, je n'en doute pas. Ah, cher Axel, c'est beau de se dévouer ainsi à la science. Quelle gloire attend M. Lindenbrock et rejaillira sur son compagnon. Au retour, Axel, tu seras un homme, son égal, libre de parler, libre d'agir, libre enfin de... La jeune fille rougissante n'acheva pas. Ses paroles me ranimaient. Cependant, je ne voulais pas croire encore à notre départ. J'entraînai Greuben vers le cabinet du professeur. « Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons ?»« Comment, tu en doutes ?»« Non, dis-je, afin de ne pas le contrarier. Seulement, je vous demanderai ce qui nous presse. »« Mais le temps, le temps qui fuit avec une irréparable vitesse. »« Cependant, nous ne sommes qu'au 26 mai, et jusqu'à la fin de juin... » Crois-tu donc, ignorant, qu'on se rende si facilement en Islande ?« Si tu ne m'avais pas quitté comme un fou, je t'aurais emmené au bureau office de Copenhague, chez Liefender Echo. « Là, tu aurais vu que de Copenhague à Reykjavik, il n'y a qu'un service. « Eh bien ?« Eh bien, si nous attendions au 22 juin, nous arriverions trop tard pour voir l'ombre du Skartaris caresser le cratère du Sneffels. « Il faut donc gagner Copenhague plus vite pour y chercher un moyen de transport. « Va faire ta malle il n'y avait pas un mot à répondre. Je remontai dans ma chambre. Grauben me suivit. Ce fut elle qui se chargea de mettre en ordre, dans une petite valise, les objets nécessaires à mon voyage. Elle n'était pas plus émue que s'il se fût agi d'une promenade à Lübeck ou à Heligoland. Ses petites mains allaient et venaient sans précipitation. Elle causait avec calme. Elle me donnait les raisons les plus sensées en faveur de notre expédition. Elle m'enchantait et je me sentais une grosse colère contre elle. Quelquefois, je voulais m'emporter, mais elle n'y prenait garde et continuait méthodiquement sa tranquille besogne. Enfin, la dernière courroie de la valise fut bouclée. Je descendis au rez-de-chaussée. Pendant cette journée, les fournisseurs d'instruments de physique, d'armes, d'appareils électriques s'étaient multipliés. La bonne Marthe en perdait la tête. « Est-ce que monsieur est fou ?» me dit-elle. Je fis un signe affirmatif. Il vous emmène avec lui Même affirmation. Où cela dit-elle. J'indiquai du doigt le centre de la terre. À la cave s'écria la vieille servante. Non, dis-je enfin. Plus bas. Le soir arriva. Je n'avais plus conscience du temps écoulé. À demain matin, dit mon oncle, nous partons à six heures précises. À dix heures, je tombai sur mon lit comme une masse inerte. Pendant la nuit, mes terreurs me reprirent. Je la passais à rêver de gouffre. J'étais en proie au délire. Je me sentais étreint par la main vigoureuse du professeur, entraîné, abîmé, enlisé. Je tombais au fond d'insondables précipices, avec cette vitesse croissante des corps abandonnés dans l'espace. Ma vie n'était plus qu'une chute interminable. Je me réveillai à cinq heures, brisé de fatigue et d'émotion. Je descendis à la salle à manger. Mon oncle était à table. Il dévorait. Je le regardai avec un sentiment d'horreur. Mais Greuben était là. Je ne dis rien, je ne pus manger. À cinq heures et demie, un roulement se fit entendre dans la rue. Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. Elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle. Et ta malle, me dit il. Elle est prête, répondis je en défaillant. Dépêche toi donc de la descendre, ou tu vas nous faire manquer le train. Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier, je m'élançai à sa suite. En ce moment, mon oncle remettait solennellement entre les mains de Grauben les rênes de sa maison. Ma jolie virlandaise conservait son calme habituel. Elle embrassa son tuteur, mais ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. Greuben m'écriai-je. « Va, mon cher Axel, va, me dit-elle, tu quittes ta fiancée, mais tu trouveras ta femme au retour. » Je serrai Greuben dans mes bras et pris place dans la voiture. Marthe et la jeune fille, du seuil de la porte, nous adressèrent un dernier adieu. Puis les deux chevaux, excités par le sifflement de leur conducteur, s'élancèrent au galop sur la route d'Altona. Fin du chapitre 7, enregistré par Amy.